0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 10. Februar. Die Bilanzsaison dominiert die Terminlage und so nehmen wir für die bevorstehende siebte Kalenderwoche die Zahlenvorlagen von der Commerzbank, TUI und Billfinger in den Fokus. Ein besonderes Augenmerk richten wir jedoch auf die britische Bankenbranche, denn da stehen in der kommenden Woche die Veröffentlichungen einiger Zahlen an. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Hippin, Korrespondent in London und Sabine Reifenberger, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Unser Hauptfokus liegt, wie erwähnt, auf den britischen Großbanken und hierzu begrüße ich meinen Kollegen in London, Andreas Hippin. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo aus London.
0: Andreas, in der kommenden Woche legen viele britische Banken die Ergebnisse für das zurückliegende Jahr vor. Da wird es sicher auch um die aktuelle Lage und die Aussichten gehen. Und die britische Wirtschaft droht abzurauschen. Ist das nicht ein Problem für das Geschäft der Banken, etwa wenn es vermehrt zu Kreditausfällen kommt? Da würde man
1: normalerweise davon ausgehen, ja, weil das Geschäft der Banken ja sehr stark immer mit der nationalen Wirtschaft verbunden ist. Es ist aber auch so, dass in Großbritannien die Banken in den vergangenen Jahren sehr strenge Maßstäbe angelegt haben bei der Kreditvergabe. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wenn Leute ihre Stromrechnung nicht mehr bezahlen können, ist das ein soziales Problem. Aber es ist aller Voraussicht nach kein Problem der Banken. Das wird man insbesondere sehen, wenn dann kommende Woche Barclays die Zahlen vorlegt, am Mittwoch und auch bei NetBest am Freitag, zumindest in ihren Geschäften auf dem Heimatmarkt. Also Barclays ist ja noch ein bisschen stärker im Investmentbanking. Bei Netwest ist es fast ausschließlich Heimatgeschäft.
0: Okay, wechseln wir den Blickwinkel ein bisschen. Die Bank of England hatte ja schon sehr früh und als eine der ersten Zentralbanken die Zinswende eingeleitet. Seither haben sie noch einige Zinsschritte nachgelegt. Wie wirken sich die Zinserhöhungen der Bank of England bisher auf die Kreditinstitute aus? Für die Banken
1: ist das eine ganz tolle Sache, weil natürlich dadurch der Spread sich ausweitet. Man gibt diese Zinserhöhungen nicht an die Kunden weiter oder nur in sehr geringem Umfang, hat aber auf der anderen Seite hohe Einnahmen. Das wird man an den Zinsergebnissen sehen. Das könnte auch noch ein bisschen weitergehen. Und man rechnet eigentlich nicht damit, dass die Zinsen so schnell wieder sinken werden. Also für die Banken ist das eine Goldgrube. -Go -Go.
0: Gut, dann werfen wir noch einen Blick auf den britischen Wohnimmobilienmarkt. Dort gehen die Preise ja merklich zurück. Könnte das den Banken Schwierigkeiten bereiten?
1: Das könnte auf lange Sicht ein Problem sein, das hängt allerdings sehr stark davon ab, wie die Preise zurückgehen, um wie viel. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob es da einen dramatischen Einbruch geben würde. Das liegt auch an der besonderen britischen Situation. Die Nachfrage ist einfach wesentlich größer als das Angebot am Wohnimmobilienmarkt. Dazu kommt auch noch, dass die Banken sehr strenge Kreditvergaberichtlinien haben. Also der Beleihungsgrad ist vergleichsweise gering. Man kann nicht mehr einen Kredit aufnehmen, der über den Wert der Immobilie hinausgeht und vielleicht noch die Küche dazu bekommen, wie das vor der Finanzkrise der Fall war. Da hat man doch sehr stark aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt.
0: Ja, insgesamt schätzt du die Perspektiven der britischen Banken dann recht positiv ein. Warum bist du so optimistisch, was die Geschäftsaussichten angeht?
1: Ich denke, was unterschätzt wird, ist, was für Vorteile die Digitalisierung den Banken bringt. Hier werden also sehr viele Filialen geschlossen, was natürlich mit immensen Kosteneinsparungen verbunden ist. Die Kunden sind eigentlich auch bereit, viele Sachen digital und damit in Selbstbedienung abzuwickeln. Das bringt also gerade den Banken im Verbrauchergeschäft sehr viel. Es wird teilweise auch schon die Hypothekenkreditvergabe automatisiert. Das bringt also auf der Seite vom operativen Ergebnis einiges. Auch wenn da jetzt vielleicht noch ein paar Restrukturierungskosten kommen würden, und es ist für die Banken natürlich toll, wenn das Zinsergebnis jetzt wieder steigt. Da denke ich, ist erstmal ja für ein, zwei Jahre mit steigenden Erträgen und damit auch mit hohen Ausschüttungen an die Aktionäre zu rechnen. Das einzige Risiko ist wahrscheinlich die politische Seite, weil es natürlich schlecht aussieht, wenn die Lebenshaltungskosten steigen, wenn Leute ihre Rechnungen nicht bezahlen, ihre Arbeit verlieren und auf der anderen Seite die Banken dicke Gewinne einfahren und hohe Dividenden zahlen. Das könnte dann ähnlich enden wie bei der Öl- und Gasindustrie, dass dann Sondersteuern erhoben werden, noch über die Bankenabgabe hinaus.
0: Gut, das bleibt ja abzuwarten, ob sich die Dinge so entwickeln. Kannst du denn eine Einschätzung abgeben, für welche Institute es am besten laufen wird? Also
1: aus meiner Sicht wird es für die Institute am besten laufen, die hauptsächlich Geschäft auf dem Heimatmarkt machen in Großbritannien. Das sind Lloyds Banking Group, Netwest. Es sind weniger die internationalen Banken wie HSBC und Standard Chartered und Bei Barclays bin ich mir nicht ganz sicher, die ja am Mittwoch den Anfang machen, denn die haben ein starkes Standbein im Investmentbanking, das so ein bisschen ausgeglichen wird durch das Geschäft auf dem Heimatmarkt und durch ein starkes Kreditkartengeschäft. Aber das Investmentbanking ist immer für Überraschungen gut. Das kann also jetzt in der Marktvolatilität hervorragend gelaufen sein. Es kann aber auch sein, dass Barclays zur Abwechslung mal auf der falschen Seite von den Trades war und dann einen entsprechenden Verlust zeigen muss im Investmentbanking.
0: Okay, also halten wir mal fest. Der Heimatmarkt spielt in Großbritannien eine ganz besondere Rolle auch. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, insbesondere auch für die Aspekte, die gerade den britischen Bankenmarkt so ausmachen. Danke dir, Andreas. Ja, vielen Dank. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen. Und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger eingehender befasst. Sabine, am kommenden Dienstag bitte der Industriedienstleister Billfinger zum Kapitalmarkttag. Und zwar in Präsenz in Frankfurt. Das wird die Gelegenheit sein, einige neue Gesichter aus der Führungsriege kennenzulernen, oder?
2: Ja, so sieht's aus. Das wird die erste Veranstaltung dieser Art für den Vorstandsvorsitzenden Thomas Schulz. Der ist seit knapp einem Jahr im Amt und er hat ja zum 1. März 2022 den Vorstandsvorsitz übernommen. Ebenfalls noch relativ neu ist Finanzvorstand Matti Jäkel. Der ist zwar schon längere Zeit bei Billfinger, aber noch ganz neu in der CFO-Rolle. Er hat im vergangenen Sommer von Christina Johansson übernommen. Die hat damals überraschend verkündet, dass sie aus persönlichen Gründen zum 30. Juni ihr Vorstandsamt niederlegen will. Und Nachfolger Jäkel ist seit 1989 in verschiedenen Positionen für Bilfinger tätig gewesen, unter anderem auch als Finanzvorstand für Billfinger Industrial Services und als Finance Director für Continental Europe. Und jetzt ist es für ihn erstmals Zeit, auf der ganz großen Bühne Platz zu nehmen.
0: Nun ist ja bei Billfinger nicht nur das Führungspersonal neu, auch die Inhalte werden mit Spannung
2: erwartet. Genau, Vorstandschef Schulz hat einen neuen Strategieprozess aufgesetzt und äh, dessen Ergebnisse sollen jetzt in der kommenden Woche mal vorgestellt werden. Einzelne Punkte dieser weiterentwickelten Strategie sind bereits bekannt. Böfinger hat beispielsweise das Ziel ausgerufen, die Nummer eins unter den Industriedienstleistern in puncto Effizienz und Nachhaltigkeit werden zu wollen. Im vergangenen Jahr hat Schulz schon einmal gesagt, man wolle die Geschäftsmodelle schärfen, die Benchmarks und Best Practices identifizieren und Innovation vorantreiben. Das ist zunächst nochmal alles recht allgemein und vage gehalten. In der kommenden Woche wird er dann hoffentlich etwas konkreter werden können.
0: Ja gut, und konkreter soll es ja auch mit den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 werden. Im Vorfeld hieß es, Billfinger werde die erläutern und auch einen Ausblick auf 2023 geben auf dem Kapitalmarkttag. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das war im vergangenen November. Da hatte Billfinger noch einmal ein weiteres in einer langen Reihe von Sparprogrammen eingeläutet.
2: Ja, mit Umstrukturierungen hat man in Mannheim ja leidvolle Erfahrungen und äh, bei der die jüngsten Initiative, die du angesprochen hast, stehen jetzt die Verwaltungskosten ganz besonders im Fokus. In dem Bereich will Bilfinger die Arbeitsabläufe stärker standardisieren und auch seine Strukturen vereinfachen. Der Konzern erwartet dadurch Einsparungen von 55 Millionen Euro jährlich, die dann ab 2023 voll zum Tragen kommen sollen. Ein Viertel dieser eingesparten Summe soll übrigens in Aus- und Weiterbildung fließen, damit will Billfinger dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenwirken. Allerdings, das ist ja auch bekannt, auch Sparprogramme verursachen immer erst einmal Kosten, bevor sich dann die Spareffekte einstellen. Billfinger rechnet mit Kosten von 60 Millionen Euro, die im vierten Quartal gebucht werden. Und das hat natürlich dann Folgen für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Goodwill-Abschreibungen. Hier war Billfinger ursprünglich von einem deutlichen Anstieg ausgegangen. Nun wird das Ergebnis wohl deutlich geringer ausfallen als im Geschäftsjahr 2021. Damals hatte Billfinger 121 Millionen Euro erwirtschaftet, jetzt wohl etwas weniger.
0: Ebenfalls am Dienstag veranstaltet der Reisekonzern TUI seine Hauptversammlung. Und legt außerdem Zahlen für das erste Quartal vor. Und einige Aktionäre haben da sicherlich Gesprächsbedarf.
2: Davon darf man glaube ich ausgehen, denn eines der Themen, das jetzt bei der HV zur Abstimmung steht, ist für die Aktionäre hochemotional und tendenziell eher unerfreulich. Es geht um einen Kapitalschnitt mit einer anschließenden Kapitalerhöhung über bis zu 1,8 Milliarden Euro und das wäre dann bereits die vierte Kapitalerhöhung, seit TUI durch die Corona-Pandemie in Schieflage geraten ist.
0: Ja, der Staat hat dem Reisekonzern ja auch stark unter die Arme gegriffen. Insgesamt beliefen sich die Finanzhilfen auf rund 4,3 Milliarden Euro. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
2: Ja, die Themen Kapitalerhöhung und Staatshilfe hängen auch tatsächlich zusammen. Der Finanzvorstand Matthias Kiep hat bei der Bilanzvorlage erklärt, die frischen Mittel bräuchte man, um die verbliebenen Staatshilfen aus einer stillen Einlage und einer Optionsanleihe zurückzubezahlen. Außerdem stehen KfW-Kredite zur Tilgung an und die TUI hat jedenfalls das Ziel ausgerufen, die restlichen Staatshilfen im Laufe des Jahres 2023 zurückzuzahlen.
0: Ja, nun hat sich ja die Situation beim Thema Reisen wieder deutlich entspannt. Wie läuft es denn bei TUI operativ?
2: Also im zuletzt abgelaufenen Geschäftsjahr, das wechselt bei der TUI immer am 30. September, da hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 17 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn von 409 Millionen Euro erreicht nach noch tiefroten Zahlen im Vorjahr, das noch deutlich stärker von der Pandemie eingeschränkt war. So richtig sei das Geschäft allerdings erst in den Sommermonaten wieder zurückgekommen, heißt es bei der TUI und für das jetzt angebrochene Geschäftsjahr 2022/23 da erwartet das Management eine weitere starke Verbesserung beim Umsatz und einen signifikanten Anstieg beim Ergebnis. Detaillierte Planungen mit Zahlen gab es dazu aber zunächst nicht. Und nach wie vor zeigt sich, dass viele Kunden ihre Buchungen inzwischen deutlich kurzfristiger tätigen als vor der Pandemie. Das ist natürlich für die Reiseunternehmen unangenehm, weil das Geschäft weniger gut planbar ist. Allerdings muss man auch sagen, auf der positiven Seite sieht TUI einen Trend zu teureren Reisen. Fernreisen und All-Inclusive-Angebote sind gefragt und die durchschnittliche Dauer eines Urlaubs ist zuletzt auch gestiegen um zweieinhalb Tage. Die Leute fahren also länger weg gegen etwas mehr Geld aus. Und der durchschnittliche Umsatz soll jedenfalls im Winter dieses Jahres jetzt schon deutlich über dem Umsatzniveau des Vor-Corona-Winters 2018-19 liegen.
0: Die Commerzbank lädt am Donnerstag zu ihrer Jahrespressekonferenz. Ein spannender Aspekt dabei ist die Höhe der erwarteten Überschüsse. Die Bank selbst hat da ja die einprägsame Marke von einer Milliarde Euro ins Spiel gebracht.
2: Genau, noch bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal hat die CFO Bettina Orlob gesagt, die Commerzbank sei auf der Zielgeraden zu mehr als einer Milliarde Euro Gewinn und die Zahlung einer Dividende habe man auch weiterhin fest im Blick. Allerdings gibt es auch bei der Commerzbank ein Sorgenkind. Abschreibungen auf die polnische Tochter M-Bank haben die Zahlen im dritten Quartal ordentlich gedrückt. Die Einnahmen des Commerzbankkonzerns sind im dritten Quartal um rund 6 Prozent zurückgegangen auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Und ohne die Sonderbelastungen in Polen wäre der Vorjahreswert um mehr als ein Viertel übertroffen worden, hat die Commerzbank damals gesagt. Außerdem wird spannend sein, wie sich die Kreditrisikovorsorge im vierten Quartal entwickelt hat. Im dritten Quartal hat die Commerzbank jedenfalls fast viermal so viel Geld für drohende Kreditausfälle zurückgelegt wie im Vorjahreszeitraum. Mal schauen, ob dieser Trend so anhält.
0: Ja, aber neben den Zahlen gibt es ja noch ein Thema, das auch einen gewissen Prestigefaktor hat. Die Commerzbank würde sehr gerne wieder in den DAX aufsteigen.
2: Genau, und es sieht auch tatsächlich so aus, als ob das am 27. Februar endlich soweit sein wird. Dann verlässt ja Linde den DAX und es darf dann ein Unternehmen nachrücken. Die Commerzbank hat sich dabei in den letzten Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Rheinmetall geliefert. Und in einem Punkt war die Commerzbank immer im Nachteil. Es dürfen ja inzwischen nur noch Unternehmen in den DAX, die zwei Geschäftsjahre in Folge einen operativen Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen erreicht haben. Die Commerzbank hatte jetzt 2020 noch Verlust geschrieben. Sie brauchte also neben 2021 noch ein zweites Geschäftsjahr, das mit Gewinn abgeschlossen wurde. Und das Problem dabei ist, dass der Stand Ende Januar entscheidend ist. Mit einer Bilanzpressekonferenz Mitte Februar wäre die Commerzbank da also eigentlich zu spät gekommen, Sie hat dann aber zu einem Kniff gegriffen und am 30. Januar schon mal vorläufige Zahlen für 2022 vorgelegt, um damit dann das zweite positive Jahresergebnis in Folge zu dokumentieren. Es war zunächst nicht ganz klar, ob die Datenanbieter diese vorläufigen Zahlen auch akzeptieren würden. Mittlerweile sieht es aber in den Ranglisten ganz danach aus und damit könnte dann die Commerzbank Ende Februar wieder zurück im DAX sein.
0: Na, das wäre ja dann mal eine positive Nachricht. Die Aktionäre der Commerzbank mussten ja in den vergangenen Jahren so einiges mitmachen. Leistet die Commerzbank denn auch sozusagen Wiedergutmachung?
2: Ja, also in den vergangenen Jahren hat ja die Commerzbank nicht nur mit niedrigen und zeitweise sogar negativen Zinsen zu kämpfen gehabt, sondern es kamen da auch hausgemachte Probleme hinzu. Und nachdem die Restrukturierung nun Erfolge zeigt, sollen auch die Aktionäre an dieser Rückkehr in die Gewinnzone teilhaben dürfen. Künftig will die Commerzbank deshalb mit festen Ausschüttungsquoten operieren. Und nach Abzug der Zinsen, die den Anleiheinvestoren zustehen, will die Bank den Aktionären in den nächsten Jahren mindestens 30 und bis zu 50 Prozent des Konzernergebnisses ausschütten. Das kann dann in Form von Dividenden oder von Aktienrückkaufen geschehen.
0: Und was steht darüber hinaus noch in der kommenden Woche an? Am Mittwoch wird der 13. Verhandlungstag des Wirecard-Strafprozesses in München durchgeführt. Und das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht den Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage für den Monat Februar in Berlin. Am Dienstag beginnt die Weltleitmesse für bio die Biofach 2023, in Nürnberg. Sie läuft bis zum 17. Februar. Die Chemie- und Pharmaindustrie hält ihre Jahrespressekonferenz in Baden-Baden ab. In Brüssel treffen sich die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister und ebenfalls in der belgischen Hauptstadt beraten die USA und Verbündete der Rammstein-Gruppe im NATO-Hauptquartier über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Und in Istanbul ist der Gipfel für Gaslieferanten und Verbraucherländer angesetzt. In Braunschweig wird eine Entscheidung zur Klimaklage gegen VW erwartet und die OPEC legt in Wien den Monatsbericht zum Ölmarkt für Januar vor. Der Mittwoch steht noch mehr im Zeichen von Energiethemen, denn da veröffentlicht die International Energy Agency in Paris den Monatsbericht zum Ölmarkt. Überdies tritt der EU-Preisdeckel für Gas im Großhandel in Kraft und die ZEW führt eine Online-Veranstaltung mit dem Schwerpunkt Geht Deutschland das Gas aus? Energieversorgung in Krisenzeiten durch. Am Donnerstag soll in München der Wirecard-Strafprozess fortgesetzt werden. Ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt findet die siebte Münchner Europakonferenz unter anderem mit EU-Kommissar Johannes Hahn statt. Derweil veröffentlicht die EZB in Frankfurt ihren Wirtschaftsbericht und am Landgericht Berlin wird mit einer Entscheidung zur Klage der Drogerie Kett Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken gerechnet. Und zum Wochenabschluss gibt der Europäische Automobilverband ACA in Brüssel die Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen in der EU für Januar bekannt. Die EZB hält eine Pressekonferenz zum Global Financial Stability Report für Dezember in Frankfurt ab. Und erneut steht die Metropole an der ISA im Zentrum des Interesses, denn dann beginnt die dreitägige Münchner Sicherheitskonferenz. Die Aufmerksamkeit der Märkte wird derweil die Entscheidung der Deutschen Börse über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie auf sich ziehen. Zu dem Thema hatten wir ja vorhin schon mit Blick auf die Commerzbank gesprochen. Diese Veränderungen ergeben sich aufgrund von Lindes Ausstieg aus dem DAX am 27. Februar. Unterdessen steht an der Eurex ein kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen an. Und die Ratingagentur Fitch informiert über die Einstufungen für Finnland, Serbien und die Slowakei. Während Moody's die Ratingergebnisse für Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Moldawien, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und die Schweiz vorlegt. Und Standard Poor's liefert die Ratings für Estland und Polen. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu zelebrieren. 50 Jahre alt wird Markus Kreber, RWE-Vorstandschef und zuvor dort Finanzvorstand sowie davor Bereichsvorstand bei der Commerzbank. Ihren 60. Geburtstag feiern Albert Christmann, persönlich haftender Gesellschafter bei Dr. Oetker, NVIDIA-Chef Jen Sun Huang, dann noch Frank Fiedler, der CFO von Volkswagen Financial Services, sowie Lars Henner-Santelmann, ehemals Vorstandschef bei VWFS. Und in dieser Runde nicht vergessen werden sollte die Sportikone Michael Jordan, der sich ja mittlerweile als Investor betätigt. 65 Jahre alt werden Axel Herberg, ehemals Vorstandschef und ein Aufsichtsratschef bei Gerresheimer. Bernhard Scholz, Partner bei der Immobilis Group und ehemals Vorstand der Deutschen Pfandbriefbank, der Münchner HIP und bei Hypo Real Estate. Sowie Guillaume de Poche, vormals Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat1 Media AG und danach bis Ende 2017 Co-CEO der RTL Group. Seinen 70. Geburtstag begeht der ehemalige Bayersdorfer finanzvorstand Ulrich Schmidt, 75 Jahre alt wird Bernd Pischitzrieder, Aufsichtsratschef der Mercedes-Benz Group und ehemals Aufsichtsratschef von Munich Re sowie Vorstandschef bei Volkswagen und BMW. 80 Jahre alt wird der ehemalige westlb vorstandschef Jürgen Sengera und nur noch fünf Jahre vom Centennium entfernt ist dann der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Daimler-Benz AG, Edzard Reuter. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Überdies herrscht in der kommenden Woche nicht nur Hochkonjunktur bei den Floristen und Patisserien wegen des Valentinstags. Es gibt daneben noch weitere beachtenswerte Gedenktage, etwa den Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft, der Welttag der Kranken, der Internationale Kinderkrebstag, der Internationale Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten, der Welttag des Radios, der Internationale Darwin-Tag und, on a lighter note, der Tag des Regenwurms. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt. Am Mittwoch findet das von unserem Schwesterunternehmen BZ Live durchgeführte Online Seminar Emissionsgeschäft, Prospektverordnung und elektronische Wertpapiere statt. Und an dieser Stelle möchte ich schon mal einen Hinweis auf unseren Finanzplatztag geben, der findet am 1. und 2. März statt und zwar zum 16. Mal. Der Finanzplatztag bringt die Mitarbeiter der Banken und der Bankennahen Unternehmen etwa die IT-Wirtschaft, zusammen und ermöglicht den Austausch mit hochrangigen Experten aus Wirtschaft und Politik. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen finden Sie selbstverständlich in den Shownotes zu dieser Episode. Im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance, erschienen. Zentrales Thema ist, dass auch bei Lieferketten und ihrer Finanzierung Umweltaspekte immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wie solche Programme aussehen können und wo die Tücken liegen, erklärt Marion Reuter von Standard Chartered in der aktuellen Episode. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 9. Februar um 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de-termine. Und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute, schönes Wochenende und eine erfolgreiche nächste Woche.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung von IG, dem Online-Broker.